0: 弟兄姊妹平安，开始之前我们先来祷告。亲爱的主，我们感谢你来到你面前，我们欢欢喜喜。愿你施恩祝福我们今天，使我们向你扬脸，你就在我们当中来祝福我们，也在我们的敬拜当中得你当得的荣耀，带领我们，保护我们，与我们同在。祷告奉耶稣基督圣美。阿门。今天经文似乎是长了一点，但是呢是非常重要的。我们。第一章以希伯来书第一章的第一节到第三节，甚至于说到第四节是非常非常重要的。那里告诉我们，神一直借着历世历代的先知在向人启示这位基督到底是谁。也到了时间之后，那么神也亲自的来差派他的儿子，哎，来到这个世界，我们所说的道成肉身，来亲自将神显给我们看，以及神的旨意显给我们看。那么我们就知道，他是万有的创造者，是万有的承受者，他又是万有的主宰，就是这样一位自大的神，他成了肉身，在我们当中，使我们可以看见。他谦卑自己，取了肉身，使我们可以看见。但是呢，我们知道，就是因为他可以被我们看见，所以我们人。就发动我们非常非常有限的这个思维，这个想象来认耶稣。有些人觉得说：“哦，你就是一个很伟大的老师。”甚至于有些人说：“啊、哦，你可能就是一位伟大的先知。”当我们想到登山变相的时候，主耶稣带着他亲爱的门徒彼得、约翰、雅各。上了高山去祷告，祷告的时候，主耶稣突然变了他的形象，放光，他的身体放光。于是他的门徒就起来啊，看到了谁？看到了摩西，也看到了以利亚，正在跟耶稣在谈话。我们都知道，摩西也好，以利亚也好，摩西死了几千年了，但是以利亚呢？人们这他还没有经过死亡，神就把他接去了。这时候突然出现在他们的面前，和主耶稣在一起，所以彼得呢就说：“哎呀，太好了，我们见到了摩西，我们见到了彼得啊，我们见到了这个以利啊，我们就搭三座棚在这里边，就别走了，多好啊！”但是弟兄姊妹，我们要明白一件事情，在这里他并不是觉得说主耶稣高过摩西和高过以利亚。他而感到骄傲，他们骄傲的是什么呢？我们的这位老师可以跟伟大的摩西和伟大的以利亚放在一起。哎呀，太荣幸了！我们的师傅太了不起了，竟然跟摩西和以利亚都能够平齐的。所以神这个时候就云彩就遮盖，耶和华神就说：“这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他。”他们再抬头一看，摩西和以利亚不见了。什么意思呢？我们以前说过，就是摩西也好，以利亚也好，这在以色列人的传统当中最伟大的人，称他们为神人，他们都不足以和谁比较？和耶稣比较，尽管这位耶稣生在马槽里，长在加利利，完事又到拿撒勒，又下埃及，然后做一个木在一个木匠的家里边。他没有加兴美容，三十几岁的人让人一看起来哦，像五十多。但是摩西和以利亚不能够和他比较，什么意思呢？就是在他的门徒最靠近主耶稣的门徒彼得、约翰、雅各的心目当中，觉得说：“哎呀，我们的老师竟然能够跟摩西和以利亚能够等量齐观，哇，太了不起了！”这是他们所看到的，他们认为说。能把主耶稣、他们的主耶稣和摩西、以利亚放在一起，他们已经很给面子了，因为他们只能想到这里。那么今天呢，我们就看到了，借着历史历代的先知所宣告的，以及主耶稣基督所宣告的，主耶稣他自己，他的名不但远超过摩西，远超过以利亚，远超过那些伟大的先知。他也超越天使，那为什么会提出天使这个概念呢？为什么突然想起来说一定要超越天使呢？当我们去读哥罗西书的时候，哥罗西一书第二章的18节到第19节，这里面讲到了哥罗西教会出现了一些问题。这些人的问题是什么呢？说不可让人因着故意谦虚和敬拜天使就夺去你们的奖赏。这等人拘泥在所见过的，随自。己的欲心，无故的至高至大，不辞令援手，全身既然靠着他，金姐得以相助联络，就因神大得长进。这些人在里面提到了很重要一个问题，就是这些人敬拜天使，这些人是敬拜天使。然后呢，因为他们敬拜天使呢，哎，奖赏就被夺去了。为什么呢？因为应该敬拜的是耶稣基督，但是他们敬拜的天使，他们为什么会这样子呢？因为当时呢是有这样的一派人的，他们也是基督徒，他们认为什么呢？他们是把神和这个世界是分开的，他们认为呢，这个上帝是绝对圣洁的，绝对公义的，而这个世界是邪恶的，所以这是个二分法，这两个不可能有任何的搭界的。因此呢，他们就认为说，耶稣。我们已经看见你了，你已经在这个世界当中了，所以你不可能是神，但是你是谁呢？你可以是灵界当中的一位，是天使，也就好像彼得、约翰、雅各可以把主耶稣和摩西、以利亚平等的时候，就觉得给耶稣很大的面子了一样。那么当时的有一些基督徒，他们认为说，把主耶稣我们可以看到你这个实体的这样一个人。把你提到了天使的位置上面，就已经很了不起了，就可以敬拜你了。所以当时是有这么样一派人，他们认为呢，耶稣他就是个天使，是灵界当中的一个天使，而敬拜他。所以我们看到当时的基督徒，也包括犹太人的基督徒，他们也有这个观念在里边的。那么我们看《希伯来书》的作者，第一个就开始。指出了这样一个问题，就是神借着历世历代先知所启示，并且他亲自来了，像我们所讲的这一位，他真正来的时候，虽然他道成了肉身，似乎和你和我是一样的，但是他的名远超过天使。第一个就针对这个问题，也就是说，人们可以接受耶稣，你是一个灵界当中的一位很有能力的，但是呢，不能接受你是神。那么我们今天呢？就借着这么一大段经文，我们跟随着这位希伯来书的作者，富勒博士觉得是是保罗。好，我们全界说是保罗，来看，那么神借着历史历代先知，以及来了的这位被启示的基督，当他来了之后，他所宣告出来的和启示出来的名，他是远超过天使的。我们一起来看。说主耶稣的名远超过天使。第四节到第五节，他说他所承受的名，既比天使的名更尊贵，就远超过天使。所以这是一个开宗明义的一个结论。他说他所承受的名，就是耶稣他所得到的名。什么叫他所得到的名呢？名呢？通常比如说人家一提说，呃，清华弟兄。你想到的是什么？你是不是想到了四个字清华弟兄”？不是的，你想到的是这个人，他的形象马上浮现在你的面前，他的性格、他的品格马上浮现在你的面前。清华弟兄啊，男的，多高个儿，什么模样，说话什么样，他的品格是怎么样的？所以，当讲到名的时候呢，就讲到了他的属性。耶和华神也在摩西的面前宣告过他的名：“耶和华，耶和华”，是不是？名表达的是他的属性，就是他的本性是什么，所以他的名呢是不能变的。他说承的承受的名本身就比天使的名更加的尊贵，更加的尊贵。然后呢，并且说远超过天使，是远远超过天使的。那么接下来他就开始论述，他说所有的天使，神从来对哪一个说你是我的儿子，我今日生你。又指责哪一个说我要做他的父，他要做我的子呢？那么作为论述，他就讲到了说，耶稣的名所承受的名是远远超过天使的，比天使更加的尊贵。为什么呢？因为神曾借着先知启示说，他说神从来对哪一个说你是我的儿子，我今日生你了。神从来没有对天使说：“哎，你是我的儿子，我今日生你。”没有说过的。又指着哪一个说：“我要做他的父，他要做我的子呢？”也没有。神从来没有对哪一个天使这样讲过话的。但是，神的确是用这样的话来宣告他的儿子，在诗篇的第二篇的第一节到第七节这里这样说：“外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一起起来，臣宰一同上帝。要抵挡耶和华并他的受高者，就是地上的人同心合意的在要抵挡耶和华神，并且他的受高者。这里提到了两件事情，一件事情是抵挡神，然后另一件事情如何表达出抵挡神呢？抵挡他的受高者。第三节说，我们要挣开他们的捆绑，脱去他们的绳索。那坐在天上的必发笑，主必嗤笑他们。所以这些地上的君王臣宰联合起来要攻击上帝，抵挡上帝的受高者。是吧？我不需要你来管我，所以，我们由此看地上的人呢，把神对人的这样的慈爱呢，看成什么？看成捆绑，哎，不自由，我们不自由，我不能够随心所欲的。但是，当他们想如此的抵挡、反抗的时候呢，圣经告诉我们呢、啊，坐在天上的必发笑，嗤笑他们。第五节。我们看神的反应是什么？说那时他要在怒中责备他们，神要在怒中责备这些人，并在烈怒中惊吓他们。说我已经立我的君在锡安山，我的圣山上了。所以神告诉世界上这一切的君王臣宰，世界上一切的抵挡者说，他已经立好了他的君王了。什么君王？是这个世界上的君王。他已经立好了，在哪儿？在他的圣山锡安山。第七节。然后，受高者开始说话了。受高者说话，就是他神所立的这个君王开始说话了。受高者说：“我要传圣旨。什么叫传圣旨呢？就是他要作为一个 messenger， 就是一个传话的。传话要把谁的话传来呢？要把神的话传给世上的人。他要降在西安山。”作为这个世界的王，将天上神所说的话传给这些抵挡者。然后接下来说，因为什么呢？他说，因为耶和华曾对我说，这是受膏者自己说，耶和华神对我说，你是我的儿子，我今日生你。所以神借着大卫在诗篇当中预言了这位受膏者是谁呢？他不是一个普通的有智慧的人。也不是一个普通的师傅，也不是一个普通的一个先知，或者是一个有名望的先知。他也不是天使，他是谁？他是神的儿子。神的儿子和天使是有明显的差别的。天使是什么？是被造的。神的儿子是创造者的，这是完全不在一个概念当中的。受造者和被造、创造者，这是完全不在一个观念当中的。上次我讲到了，说我们那个时候在学校里边自己要做收音机的，我跟收音机岂能同类呢？虽然我做了一个收音机，这里边告诉我们，耶稣他的名远超过天使，因为他是儿子。天使是被造的，耶稣是自由而拥有的。萨母尔记下第七章的十二节到第十六节，我们都知道。神曾与亚伯拉罕立约，告诉亚伯拉罕说：“你后裔当中有一个后裔，有一个后裔，这个后裔呢，要使地上万国都得到祝福。”因此，我们称这位基督为亚伯拉罕的后裔。那当耶和华神和大卫来。立约的时候，同样也讲到了大卫也要有一个子孙，这个子孙呢，他的王权直到永永远远没有穷尽，指的是谁呢？也指的这位基督。因此，我们当知道基督的时候呢，我们通常讲说是他是亚伯拉罕的后裔，是大卫的子孙。那么，我们来看和大卫立约的时候怎么说？当然，前面还有一些其他的讲了。我们从十二节开始说大卫，你受数满足。与你列祖同岁的时候，就是你死的时候，大卫，我必使你的后裔接续你的位，我也必兼顾他的国。我们知道这里很显然讲的是所罗门，就是大卫的儿子所罗门，因为所罗门继承了大卫的王位，成为以色列王。第十三节说，他必为我的名建造殿宇，的确是所罗门为耶和华建造的殿宇。他说，我必兼顾他的国位，直到永远。我们就觉得，哎，有些不对了。所罗门他也死了，他的国位怎么能够到永远呢？那我们我们再往下看，他说：“我要做他的父，他要做我的子。”哎，这个我们听起来又又开始糊涂了哈。神跟所罗门说：“他说我要做他的父，他要做我的子吗？”哎，我们就知道这里面很显然已经不是在讲所罗门了。那么接下来他说。他说：“他若犯了罪，我必用人的杖责打他，用人的鞭罚他。哎，他如果犯罪，他还要受到责罚，但是他的国位直到永远。”然后说：“但我的慈爱仍不离开他，像离开你面前所废弃的扫罗一样。你的家和你的国必在我面前永远建立，你的国位也必坚定直到是永远。”如果我们留心，我们星期六上课的时候，富勒博士跟我们专门讲了这段经文的。所以，神与大卫立约的时候，这里边开始是讲到的是谁呢？他的国位是讲到了所罗门，但是从所罗门就开始讲到了谁呢？讲到了基督，这位大卫的子孙，他要将承受神所在他百姓当中的王位，直到永远。那么我们看。他必为我的名建造殿宇。我们还记不记得是所罗门为主耶稣啊为神建造的殿宇？但是主耶稣也曾经说，这个殿宇这殿宇怎么样要被拆掉的。然后他三天要把这殿重新建起来，是不是？那么接下来说他要做，我要做他的父，他要做我的子，他是神的儿子。然后他若犯了罪，我必用人的杖责打他，用人的鞭责罚他。他有没有被责罚？有。他有没有被责打？有。但是不是为了他自己的罪，是为了他百姓的罪。这以赛亚先知已经预言过的。所以，神为他的家、为这个世界所立的王，指的就是这一位。而这一位是谁呢？是虽然是大卫的子孙，但是他却是神的儿子。所以我们看到了，神的确在立。用历史历代的先知所宣告，这位基督他的名是远超过天使的，是天使没法比较的。他是神的儿子，他是世界的创造者，他也是天使的创造者，但是不一样的。我们接下来再看，主耶稣不但是他的名远超过天使，远超远超的一个程度，天使必须得敬拜他，这可是不是简单的、啊。天使要敬拜他，表明他们基本是在两个层次上的，两个层次上的，不是差一点的问题，而是在两个层次上的问题。我们看第六节，《希伯来书》第一章的六节说：“再者，表明前面有了这样的原因之后，那么下边说‘再者’还有原因，什么原因呢？神是长子，长子就是指他的儿子来到这个世界上的时候，就说神的使者都要拜他。”神的使者都要拜他。神的使者是谁？天使嘛。神的使者是天使。我们看到，当耶稣要降生的时候，是不是天使给玛利亚在报信是。当施洗的约翰出生之后，天使也在给报信儿了。所以呢，神的使者们都是要拜他的。那么我们看。历史历代的先知又是如何预言的呢？诗篇九十七篇第六节到第七节，这里说：诸天表明他的公义，万民看见他的荣耀。愿一切侍奉雕刻的偶像、靠虚无之神自夸的，都蒙羞愧。万神哪、啊，你们都当拜他。这里告诉我们，就是这样一位神的儿子。当他来到这个世界，将神显明出来的时候，地上所有的偶像都失败了。万民们所推崇这些偶像们，在他面前都要蒙蒙羞。为什么呢？他说：“万神，你们以为的所有的神，万神就是指你人所认为的所有的神，自己造的神也好，或者是那些人们以为神的东西，都要拜他。”当然包括天使，这些人已经把天使当成神一样拜了，是不是？但是早神早就借着先知们在启示这位基督的时候讲到说，万神都要跪拜他，都要跪拜他了。菲利比书二章九到十一节，这里是我们非常熟悉的经文，讲到了耶稣基督他的降杯，道成肉身，然后降杯。那当讲到第九节的时候，就讲到当他死在石字上的时候。说，所以神就将他升为至高；当他降为自卑的时候，神就将他升高，又赐给他那超乎万名之上的名。什么叫万名之上的名？你数一二三四五，我数到一万了，哎、呀，好了，够了，一万零一怎么办？不是的，万名之上的名表示就是所有，他超过他的名，超过所有的名，比所有的名都尊贵。终归到一个什么程度呢？所叫一切天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝。屈膝就是跪拜嘛，屈膝就是跪拜的意思。什么叫天上的、地上的和地底下呢？就是所有天上的、地上的和地底下的，就是所有的、所有的一切的被造物，都要在他面前屈膝跪拜，然后无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。都要称他为主。的天使的确很了不起。如果与我们人相比的话，他知道的东西远远超过我们的。他对于时间、空间这一切的限制呢，他比我们的自由度要大得很多很多的。天使也可以知道我们现在想什么的。我们此时此刻想什么，天使也知道的。他的能力是超过我们的，但是他的名。不足以与这位耶稣基督来比较，因为耶稣基督是神的儿子，他是万有的创造者，天使也是他创造的。而这些天使呢，实验他的能力在我们的人以上，他在我们的人以上，但是他的名呢？他也是个受造物，他的名也不足以与天使来比较的。但是作为我们人是非常非常有限的，我们觉得能把我们这位主与天使齐名，那我们就已经很开心了。但是圣经，我们的神的确借着圣经向我们启示，天使我们很高兴吗？还有更令我们高兴的，因为我们的主的名远超过天使，他不是一个量级的，根本就，因为他是神的儿子。我们再看第三。又讲到了，论述到了主主耶稣和天使的区别。这个区别呢，不仅仅是因为它属性的区别，我们还有希<咳>伯来书第一章的第七节到第十四节是这样说：论到使者，又说神以风为使者，以火焰为普益。论到子却说：“神呐、啊，你的宝座是永永远远的，你的国权是正直的，你喜爱公义，恨恶罪恶，所以神就是你的神，用喜乐由高你，胜过高你的同伴。”又说：“主啊，你起初立了地的根基，天也是你手所造，地、天地都要灭没，你却要长存。”天地都要像衣服渐渐旧了，你要将天地卷起来，像一件外衣，地天地就都改变了。唯有你永不改变，你的年数没有穷尽。所有的天使神，从来对哪一个说：“你坐在我的右边，等我使你做仇你仇敌的脚凳。”天使岂不都是服役的灵，奉差遣为那承受救恩的人效力吗？这是一大段圣经，但是这一大段圣经当中引用了许多旧约当中的先知所启示的这位基督的属性的启示出来，这位基督、耶稣和天使他之间的差别是什么？我们一点一点来来来看哈。我们看第七节、第八节，我们先看第七节、第八节，这里说论到使者，就是讲到了曾经神界的先知论到了这使者。怎么说的呢？说神以风为使者，以火焰为仆役。但是论到子的时候呢，同时这先知启示这子的时候呢，他说：“神呐、啊，你的宝座是永永远远的，你的国权是正直的，你喜爱公义，恨恶罪恶。所以神就是你的神，用喜乐油膏你，胜过膏你的同伴。”这个在哪里呢？在诗篇的第104篇的第一节到第四节，这里边就神曾借着诗人。来启示这位受膏者是怎样一位受膏者？我们看诗篇104篇的第一节说：“他说我的心哪、啊，你要称颂耶和华，耶和华我的神哪、啊，你为至大，你以尊荣威严为衣服，披上月亮，披上亮光，如披外袍；铺张穹苍，如铺幔子，在水中立阁楼的栋梁，用云彩为车辇。”借着风的翅膀而行，以风为使者，以火焰为仆役。所以讲到的这位神是驾驭风、驾驭火焰的，他是以他为使者的，也就是说，风也好，火焰也好，是为他效力的，是为他服务的。所以我们看到旧约圣经当中，还记不记得当以色列人他们离弃耶和华神的时候，或者列国。攻击以色列人的时候，神会以什么？以热风来吹他们，是不是？吹以热风吹大地的时候，就发生一件事情，地里不不长庄稼了，是不是？所以这是神要以他们为仆役的。诗篇45篇第六节到第七节，这里说。神呐、啊，你的宝座是永永远远的，你的国权是正直的，你喜爱公义，恨恶罪恶，所以神就是你的神。这里边讲的是跟大卫讲的是一个道理的。大卫怎么说？我主对我主说，说我主对我主说，到底谁对谁说呢？这里边讲说，你的神就是你的神。这里讲到的是那位耶和华神和那位受膏者在讲话，说：“你的神就是你的神，用喜乐又高你，胜过高你的同伴。”所以这里我们看到了一个是什么？一个是仆役，这是仆役啊，是为神所用的一个仆役。那么接下来呢？这里告诉我们，他不是的，这受膏者不是的，这受膏者是神给所赐给他的王权是永永远远的，是不改变的。而且用喜乐油来告他，所以我们看希伯来书的作者首先引用了这两节诗篇。我们再看十节到第十二节，到第十节呢，又说：“主啊，你起初立了地的根基，天地天也是你手所造，天地都要灭没，你却要长存；天地都要像衣服渐渐旧了，你。”要将天地卷起来，像一件外衣，天地就都改变了，唯有你永不改变，你的年数没有穷尽。这里讲到了什么？讲到了基督的永存性。耶稣是永存的，他是从永远到永远自由而永有的。这是和什么不一样？和这个一切被造界的不一样。被造界的它会有个结果了，它不但像个旧衣服渐渐旧了，但是有一天它要卷起来的。我们还记不记得启示录当中讲到耶稣基督再来的时候，他说天地就好像一个毯子被卷起来一样，就卷起来了，没了。所以这里边已经就讲到了这个世界有一天好像像我们那个被呀毯一样被卷起来、被毁灭掉了。但是这位审判者，我们的救主耶稣基督，他却是到永远的。讲到了创造者和被造者之间的不同。被造物将要过去的，但是创造者却永存。诗篇的102篇的24节到第二十节说：“我说我的神呐、啊，不要使我中年去世。你的年数世世无穷。你起初立了地的根基，天也是你手所造的。天地都要灭没，你却要长存。天地都要如外衣渐渐旧了，你要将天。”地如礼仪更换，天就都改变了。唯有你永不改变，你的年数没有穷尽，你仆人的子孙要长存，他们的后裔要建立在你的面前。所以《希伯来书》当中的十节到第十二节，实际上也引用了诗篇的102篇的24节到第28节。这里一章讲到这位基督的时候，讲到这位耶稣的时候，他是一直会建立在神的面前的，并且这里边提到了谁？不单提到了这位基督，而是提到了他的子孙。他的子孙是谁？就是亚伯拉罕的子孙，就是你，就是我，就是在基督里为基督所生的，属于神的。我们的主不单在神面前永远建立，凡在他的里边蒙他拯救的，也要在神面前建立，直到永远。我们再往下看十三节，我们看十三节说什么？<咳>到第十三节的时候呢，就讲到了所有的天使，神从来对哪一个说：“你坐在我的右边，等我使你的仇敌坐你的脚凳。”说神从来对哪一个天使说：“给他如此的尊荣。”说：“哎，你你你坐在我的右边，等我使你的仇敌坐你的脚凳。”什么叫右边呢？右边右边为尊的。所以当我们去上人家里做重要的场合的时候呢，右边的位置不能随便坐的。右边都是尊贵的朋友才能够坐在那里的，不要随便坐的。神说：“你坐在我的右边。”神曾经告诉哪一个命令哪一个天使坐在他的右边，说：“你等着，我使你的仇敌做你的脚凳，要显出你的德胜呢？”没有，但是对谁说了呢？对耶稣说。诗篇一百一十篇的第一节到第二节，耶和华对我主说。所以这里又出现一个问题：耶和华对我主说，那我主是谁呢？我们岂不是称神为主吗？所以，我们看到这些先知们，当他们讲出话来的时候，他们似乎都不再理解自己。大卫说：“我主对我主说。”最后，谁把它解明出来了？彼得。彼得在五旬节降临的时候就解到了，他说：“我主对我主说，这里是神在对我主说话，对耶稣说话。这里同样也说到了，耶和华对我主说：你坐在我的右边，等我使你的仇敌做你,你的脚凳。这是神在对受高者说话。受高者是谁呢？是神的儿子。第二节说：耶和华必使你从西安伸出能力的杖来，你要在你仇敌中掌权，连仇敌都要掌权的，他都要掌权，他都要得胜的。所以这里边再讲到耶稣。”因此，到第十四节的时候，我们就看到了，他就做一个总结。前边做了从旧约的先知们，当然大部分是从写呃诗篇当中来的，对这位基督的启示，看到了和这位天使之间的不同了之后，十四节他就做个总结，他说：“天使岂不都是服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力吗？”首先，这里讲到的说他是服役的灵。神造他，他就是服役的，就好像一个仆人一样，他是服侍神的。那么这里边，神差遣这些仆役来服侍谁呢？承受救恩的人，谁就是你，就是我呀，英兄姊妹。所以我们就看到了那些人敬拜天使的人呢，实际上是那些基督徒是挺愚昧的。天使是服务于基督徒的，你却要敬拜他，而我们叫承受救恩的人。承什么叫承受旧恩呢？我们为什么能够得到如此天使来服侍我们呢？是因为我们的主的名远超过他，我们是在基督里的。这些天使他是服役的灵，他要服，不但要服侍我们的主，也要服侍凡在主里的这些蒙恩的人。所以，作为结果来说呢，这里让我们看到了他们的工不单是本质上的不同，一个创造者，一个是那些是被造者的不同，而且现在我们看到了他们的工作从层次上讲呢，也不在一个上面的。他是神的儿子，他是拯救者，而这些天使呢，不但要服侍我们的主，也要服侍凡被主所拯救的人，所以他们不过是服役的灵。所以我们主耶稣的名远超过天使，甚至于我们奉着主耶稣基督的名可以来到上帝的面前的人，每一个人天使都要服侍你的。我们再看，好了，我们的主耶稣的名远超过天使，弟兄姊妹，我们千万不要因为他的道成肉身，取了和你有你有我一样的样式，我们就轻看他，弟兄姊妹。我们可能是会这样想：我们的想象力是有限的，我们的理性是有限的，我们没办法来超越我们理性的界限的，我们没办法超越的。我们没办法想象说，道成了肉身，他又是人又是神，他在我们的有限当中，但是他却又是一个无限。我们不要用我们的有限的思维来限制了这位神的儿子。他的名，他的属性到底是什么？那如何超越呢？就借着神的启示，神说是如此，那就是如此。尽管我们不能够理解。好了，那么我们把这位基督，我们把他放在了耶稣，放在了他所该放的地方，他的位置上面。他不是一个普通的一个很有智慧的一个老师，他也不是一个很厉害的一个被神重用的。先知，他也不是一个大能大力的天使，他是神的儿子。我们现在把他放到了永恒当中，神的儿子的位置上面，这就叫归他的名为圣。好了，那么我们对我们有什么影响呢？我们要郑重福音，不可忽略。到第二章作为结尾。结结论，他说：“所以这个，所以呢，就表现、表达一个对于前边主耶稣的名，这个希伯来书的作者用历史历代的先知所启示的来论证耶稣基督的名是远超过天使的。对我们应该如何来回应？他说：所以我们当越发郑重所听见的道理，恐怕我们随流失去。所以，那么这个时候，当我们原来听的话是神的儿子说的话。”啊，这就不是人的道理了，这不是普通的人或者是一些智慧人的道理了，它和我们的《论语》是不一样的。我们可以说，《论语》可能达到了人类智慧的一个最高峰，但是这是神的智慧。所以，圣经告诉我们，我们为什么去读经？因为这里有可以使我们得救的智慧。这个得救不是我生病了给我治好了，而是不致灭亡，反得永生的智慧。所以，当我们。既然把神的儿子放在了神的儿子的位置上，我们就当把他当作神的儿子来对待他。如何把他当作神的儿子来对待他呢？就是郑重所听见的道理，因为这道理是借着历世历代的先知晓谕列祖，并且时候到了的时候，他的儿子亲自来到世界，向我们来宣讲的，是神的儿子告诉我们的。我们之前讲过了，那些先知们。是从哪里得到的信息？也是从基督的灵得到的信息吗？所以我们就需要越发郑重、越发郑重的英文呢？他说的是，我们必须得非常非常的留心啊，特别的小心，你一点马虎都不可以的，必须非常非常的小心。为什么？因为这是神的儿子在向我们启示的。如果我们不小心，我们不郑重，可能会产生一个结果，就是随流失去了。我们都知道，这卷书写是写给谁的？写给教会的。后边我们会看到《希伯来书》第六章当中告诉我们说，教会里会有许多的人的，有一些人是相信的，有些人是糊里糊涂的。但是这些人呢，虽然他们糊里糊涂，但是他们哎也来教会，他们不去真心的去寻求这些真理，但是他们觉得也挺好，也在教会当中待了。《希伯来书》作者称这些人，他们说他们。尝过天恩的滋味，这些人呢，好像那个土地呀、啊，吃了很多天上下的雨水一样，神的恩典也在他当中。哎，来到教会当中，弟兄姊妹的喜乐呢，他也有份儿；弟兄姊妹彼此相爱呢，他也有份儿。哎，他觉得，哎，我好像是了。但是这些人并没有真正的郑重所听见的道理，他们并不把所听见的道理用信心去调和，他们的生命与他们所信的不相符合。所以这样的话呢，表明他们是不郑重、不注意，听听而已，觉得嗯还行，挺有道理。喜欢的就再听一遍，不喜欢的呢就不听了。喜欢的就接受，不喜欢的就不接受。那么就会有一个问题出现，就会随流失去的。随流失去的意思我们都知道了，是什么意思？失去了吗？这是一个非常严重的后果，弟兄姊妹。所以这里边。在提醒每一个有机会可以听到神儿子话语的人，你要郑重这些道理，不要不以为然，不要不以回事不要把自己当做这个中心的。我们那天听 Michael 牧师跟我们讲星期五晚上讲的中国教，我不知道你们有没有听的，有没有认真听的？他讲的太好了，完全打败了我们的骄傲的。神拯救我们，这不是个中心的。他的中心在于要在他的儿子里边显出他的荣耀，而我们能够在基督里边蒙恩，是神把我们放在他的荣耀当中，所以我们不是神计划的中心的。但是我们今天的基督徒往往都觉得，好像神要不拯救我们，好像就没啥事干似的。我们不是神荣耀当中的必须的，这是麦克说的，我们不是必须的。我们蒙拯救不是必须的，好像是神不要不拯救臣民孩，好像是荣耀就想不出来一样。不是的，所以我们要郑重，要非常非常的郑重的，否则可能会失去的。第二节，他就做个比喻，他说：“那借着天使所传的话，既是确定的，凡干犯悖逆的，都受了该受的报应。”这里边就讲到了什么？借着天使所传的，很显然是讲到了借着天使所传给。摩西的律法书，对不对？借着天使传给摩西的那个律法，说是确定的。那如何表明是确定的呢？什么叫确定的呢？就是从神而来的是从神而来的是确定的。如何表达出来是从神而来是确定呢？他说：“凡干犯背逆的，都受了该受的报应；就是凡违反摩西律法的人都受了该受的报应。该减除的就减除，该刑罚的就刑罚，该禁闭的就禁闭，是不是？”所以这律法是真实的，律法是真实的，是神赐给人的，是对罪的一个捆绑，是对罪恶的一个显明，一个刑法的，是真实的。所以这里边这个作者就告你看以色列人的历史，神借着天使传给摩西的律法尚且如此的真实，那他接下来说，那我们若忽略这么大的救恩，怎能陶醉呢？说如果我们不郑重这个道理，我们。绝对逃避不了,了连摩西的律法你都逃不了，你岂能忽略这么大的救恩呢？那么接下来就讲到这个救恩是怎样的救恩，是吧？这救恩起先是主亲自所讲的，后来是听见的人给我们证实了的。神又自己按自己的旨意，用神迹、奇事、百般异能，并圣灵的恩赐，同他们做见证。这是神的儿子亲自告诉我们的，并且神又兴起了一些人来为做见证的。为了什么？为了能够使我们这个有限的理性能够明白，要天使来做见证，我们还是不能明白。但是如果让我们一同长大的这些弟兄姊妹做见证，哎，我们就能明白了，并且神自己亲自用什么百般的异能，并圣灵的恩赐见证给我们了如此真实的这样的一个神的福音，这样的救恩。如果我们忽略了，忽略了意思就是。郑重就是反义词，就不郑重。他说：“你能够陶醉吗？你陶醉不了的。神借着天使传给摩西的律法，你尚且不能陶醉；如果你违犯了，那神借着他的儿子所启示给我们的，并且又用诸般的神迹启示并圣灵的恩赐所显明出来的，你违背了，那岂能陶醉呢？肯定陶醉不了。那作为结论，我们必须要郑重我们所传听的道理，因为这道理是神的儿子。”传给我们的，所以保罗在一卷书当中说：“大灾敬前的奥秘，无人不以为然。”他那句话的意思是，没有人敢不以为然。为什么？因为这是敬前的道理，是借着他儿子所传给我们的。什么叫郑重？郑重就是以为然。什么叫忽略？就是不以为然。保罗说：“无人不以为然。”但是我们知道一件事情，无论我们以为然或者不以为然，最后这上面所记载的每一句话，我们都将看到它的实现。我们相信耶稣基督也会再来，对这个世界施行审判。我们不相信耶稣基督也会再来，也会对这个世界施施行审判。但是我们郑重，他也会如此行。我们忽略，他也会如此行。但是郑重和忽略，结局是完全不同的。那么这里同时也告诉我们一件事情：我们去敬拜天使这一类的事情，是说明我们不郑重。我们真的是很不郑重，不郑重到一个程度，我们甚至于把这位神的儿子，这位宇宙外有的创造者，与被造者。创造者和被造者，我们把它放在一起了，觉得他们是同一个类的。你说我们这是不是忽略的有点大劲儿了？过度了，太忽略了。如果说你们觉得说这个比喻不太恰当哈，但是我还是非常的想这样比喻的，因为这个事情非常重要的。比如说你是我们教会的哈。你们都知道，哎，我们那船单是中海弟兄啊，我船单是中海弟兄。你忽略到一个程度了，你觉得中海弟兄，我们中海弟兄是条狗啊？这是不是有点忽略的太过分了？你说我高点矮点不要紧的，说我胖点瘦点不要紧的，说我漂亮不漂亮的都不要紧的，每个人都不一样的看法都不一样是吧？你比如纯明弟兄和清华弟兄看我就是比较矮的，对吧？啊，伊恩呢就看我就是比较高的。啊，这是不是问题的？但是你不能把种类搞错。但是我们今天很多的自以为基督徒的，我们的确是犯了这里边忽略的错误，我们不郑重的错误，这是非常非常危险的。你觉得这不会吧？在那个时代已经出现了，那个时代已经出现了。但是我想，那个时代的人比我们今天的时代的人更强。你知道为什么？那个时代的人至少把主耶稣提到了天使的位置。我们今天甚至一个普通的一个人说：“他就是基督，他就是基督。”啊，这再说他，他这不是,是个普通的女人吗？对呀、啊，女基督，你这就胡来了。所以弟兄姊妹，我们真的要郑重，要郑重我们所学的。弟兄姊妹，我真的是很羡慕，我也很喜欢我们保罗华许弟兄给我们请的这些老师，他们对神的话语的那种要求，哎，令我们敬佩。那富勒博士说，他对神的话有洁癖的，他不能够接受任何一点的那种胡扯。就你神的话，你怎么可以乱解呢？不可以的，怎么可以呢？我们都应当有这样的心。生命记十八章十八节到第二十节，这里告诉我们说，神向摩西来启示，也是向以色列人在启示，说我必在他们弟兄中间给你们兴起一位先知，像你，像谁，像摩西，我要将当说的话传给他，他要将我一切所吩咐的都传给他们，谁不听他奉我名所说的话，我必追讨他的罪。这是神告诉我们怎么。这是我的爱子，你们要听他的。耶稣基督就是神，借着摩西所启示的那位先知，因为这位先知、这位基督，他所讲的话都是从神那里来的。背逆他，就是背逆上帝。马太福音十一章十三节到第十五节，这里说：“因为众先知和律法所说的一员到约翰为止。”这里讲到了。主耶稣，当他一直默默的在做福音工作的时候，那么指证他神所差来的约四喜的约翰指证他的这个人，就觉得说：“哎呀，这个这个基督和我想法不一样。”他就差派他的门徒去问耶稣，说：“你是不是基督啊？还是我们等别人呢？”那么主耶稣就告诉他说。就借着先知以赛亚的启示，就是指责基督的启示，告诉他：“你回去告诉你的师傅，我做了这些、这些、这些事情，就是以赛亚先知指责基督所做的事情。”然后接下来，马呃主耶稣就开始评价这位先知，慈禧的约翰说：“因为众先知和律法说的预言到约翰为止，也就是说，因为。”历史历代的那些先知，小玉给以色列列祖，都是以那种清楚或不清楚的方式呢，在启示这位基督，这位救主。但是呢，这位施洗的约翰，他不但启示了基督，而且他看到了基督，并且指指证了基督。看呐、啊，神的羔羊，除去世人的罪孽。所以到他为止了，因为他已经看见了，因为这位神的儿子已经出来了，直接的，他取替了所有的先知，来把他自己显明给人。十四节说：“你们若肯领受，这人就是那应该来的一利亚。”这是限制马拉基所预言的。然后接下来就说：“这位先知所讲的话，有耳可听的就应当听。谁没长耳朵？我们都长着耳朵，你该听啊，我也该听，我们都该听，并且以非常郑重的心在听，而不是马马虎虎的听。当我们马马虎虎虎虎的听呢，就是时而有耳朵，时而没有耳朵。”就是这么简单，我愿意听的我就把耳朵安上，不爱听的我把耳朵堵上，这是不可以的，这是不可以的。有耳当听的就当听。约翰福音十二章的四十七节到第五十节说：“若有人听见我的话不遵守，我不审判他。我来本不是要审判世界，乃是要拯救世界。这是耶稣说的话。弃绝我的，不领受我话的人，有审判他的，就是我所讲的道，在末日要审判他。所以主。”像我们说启示的话重要不重要？重要。如果我们知道主耶稣像我们所说,说的话、所讲的一切的话，在末日的时候要审判我们，用他的道来审判我们的时候，我们现在还敢忽略吗？你得郑重，非常非常的郑重，因为有一天我们要面对这道德审判的。四十九节说：“因为我没有凭自己讲，唯有猜我来的父已经给我命令，叫我说什么讲什么。”我也知道他的命令就是永生，他的命令就是永生，所以这里边是有永生的，这里边是有永生的，神的话里边是有永生的。故此，我所讲的话正是照着我父对我所说的。这里告诉我们，虽然他道成了肉身，但是他所讲的一切的话都是神的话，他所显明的一切的旨意都是神的旨意。我们不可以因着他道成肉身，取了你和我一样的形象，我们就去低看他。不可以的，他的名远超过古圣先贤，他的名远超过天使，他就是上帝自己。约翰福音五章十九节，耶稣对他们说：“我实实在在的告诉你们，只凭着自己不能做什么，唯有看见父所做的，子才能做。父所做的事，子也照样做。所以，他所做的这些事情，也能够显明上帝的同在。”显明上帝的旨意，记不记得有些人看见主耶稣吃饭的时候就说：“哎呀，他跟罪人一起吃饭，是不是？”然后说：“哎呀，贪酒好食，一天就知道吃。”但是主耶稣在这里告诉我们说，他不但不随便讲话，他也不随便做事。父让他说什么他就说什么，父让他做什么他就做什么，他与父。原为一，好作为结论，弟兄姊妹，这里告诉我们说，也是主耶稣讲的一句话，《约翰福音》三章十一节到第十五节。我实实在在的告诉你们，我们所说的是我们知道的，这是主耶稣说的话。主耶稣说：“我实实在,在在告诉你们，我们所说的话是我们知道的，就是说我们知道我们在讲什么，我们所见证的是我们见过的，我们你们却不领受我们的见证。”主耶稣的意思就是说，我知道我们在讲的是什么，是真实的。那么我们所讲的话呢，都是有见证的，也是真实的，我们是知道的。但是你们不领受啊，为什么呢？因为你们看不见，你们也听不见，听不懂。十二节说：“我对你们说地上的事儿，你们尚且不信；若说天上的事儿，如何能信呢？”所以主耶稣在这里讲说，他说讲的话是从天上来的，对不对？他说讲的道理是天上的道理，他所见证的是从天上见证的。你没看见过，所以你不能够领受的。十三节说，除了天上从天上降下，仍旧在天的人子，没有人生过天，也就是说他是唯一的见证者。他之所以能够把天上神的旨意带下来，认为他与神同在；他之所以能够所做的这一切事情，是按照完全按照神的旨意，是因为什么？是因为他从天上领受了父的旨意。而对于我们来说呢，我们根本就看不到，我们一个云彩都能够。把我太阳从我们的视线当中遮蔽掉的，所以我们是很有限的。但是呢，我们必须相信这位基督所做的见证是真实的。他说显明的也是真实的，为什么？因为他是从天而来，道成了肉身，他与父原为一。他来的目的就是要将神显明给我们看，把神的旨意显明给我们看。然后说，摩西在旷野怎样举蛇，人之也必照样被举起，叫一切信他的都得永生。谁能相信呢？人们都受伤了，被火和蛇咬的乱七八糟的了。摩西做个蛇，说大家看这蛇，看这蛇就好了。那时候人都在看什么？在这看伤口。哎呀，我的胳膊，哎呀，我的腿。摩西说不要看，不要看，看蛇，看蛇。有些人就看了，看了什么样就好了。有些人说看蛇有啥用？就没好。所以，弟兄姊妹，我们能够领受主所讲的，我们领受他所见证的，我们需要什么？信心，信心，需要的是信心。我们必须在信心当中郑重我们所领受的道，我们所听的道。如何叫信心当中领受呢？信心当中就在这行为，就是我们必须要用我们的。信心与这道调和的时候呢，就带出我们信心当中的行为；而我们在这信心当中的行为的时候，带出这样的行为的时候，你就会发现，我们生活当中的每一个阶段、每一个层面，神都在当中来掌管，都在当中来掌管。人家看我们的生活，看我们生活当中的每一个层面的时候，就知道我们有神的同在，就这么简单。所以弟兄姊妹，我们要郑重，我们要郑重。有一个牧师讲一句话，他讲一句话是很悲观的。他说：“教会里边，现在教会里边百分之七十五都是假信徒，都是要随流失去的。”当然了，他说的是个平均值哈，平均值。但是我们可以看到，不但那个时代，希伯来书写的那个时代，教会当中充满了这些与天恩尝过天恩的滋味，与圣灵的工作有份，又好像那个地。屡次吃了天上降下的雨水是一样的，但是他们还是随流失去的，为什么？大家都坐在这里听到，为什么他有些人就哎就走向这条路得永生，另一个就随流失去走掉了？你可以告诉我说，哎，这是神的预定与拣选吗？没错的，没错的。但是人在当中有没有负到责任呢？当然有。你也坐在这里听的都是一样的。记住了，什么叫预定与拣选？我们得救。本乎恩，就是神在创世以先为我们所预备的救恩，在创世以前来预定与拣选我们。那么，我们如果失落了，或者我们灭亡了，是因为什么呢？是因为你可以说，哎，这很合乎逻辑的，神没拣选我，我就失落了呗？不是的，我们为什么失落？是因为我们自己的罪。你说那还不是因为神不拣选我吗？你的不信显明了神的没有拣选，这并不意味着什么呢？并不意味着说啊，神没拣选我，所以我就反正不能得救，我就算了，我就失落了。不是的，因为我们谁都不知道谁是被拣选的。圣经告诉我们一件事：主耶稣说，不是你拣选了我，是我拣选了你们。看到了，这是神的拣选。然后在我们生命当中的某一时刻，我们听见了福音，背着福音怎么样？苏醒了，我们背着福音得着了，我们重生了，我们得救了。但是圣经当中，《罗马书》的确又有一处经文告诉我们说什么呢？说是福音本是神的大能，要救一切相信的人。那你说，哎，这里边有个逻辑错误，有个逻辑错误。这逻辑错误是什么呢？有没有一个人神呢？没拣选他。但是呢，他就偏要信，啊，这里边还有个逻辑的错误，就是这个人呢偏要信，但是谁说：“那我就不拣选你，就不拣选你。”啊，这个不就完了吗？神就给难住了吗？这就叫福音的大能，这就叫福音的大能。我们所需要关心的，不是说成天在家里想，我得想明白了，神是不是拣选我？我们要关心的事情是我们是否相信，因为我们的相信显明了神的预定与拣选，因为神的。预定与拣选显在我们生命当中，就是能够产生一个真实的信心，而这样的真实的信心会带来真实的悔改。这样的人会非常非常郑重神的道，所以就这么简单。所以盼望弟兄姊妹，我们能够尽我们的那一份责任，有耳可听的就当听，当郑重我们所听得到，因为像我们所讲话的，像我们所讲话的是神的儿子。好，我们今天就讲到这里。我们一起来祷告，亲爱的主，我们感谢你来到你面前，我们欢欢喜喜。你向我们启示并且显明，我们的救主耶稣基督是神的儿子，是世界的万有的创造者，他是创造者。即便是天使，也不过是被造的，乃是福音的灵。不但要服役于我们的主耶稣基督，也要服役于凡在主耶稣基督里蒙恩的人。祝我们今天真的欢喜快乐在你面前，我们成为了何等样的人，但是我们却常常因为我们的有限，我们里边的罪、这些盈余的邪恶，使我们真的小看了我们的救主耶稣基督，我们将我们的救主耶稣基督限制住了。主，求你借着你宝贵的圣灵来帮助我们，打开我们信心的眼睛，也打开我们。心灵的眼睛，让我们得以见这位耶稣基督，带着神儿子的荣耀，也带着神的荣耀。我们感谢赞美你，祷告奉耶稣基督圣名，阿门。